0: Guten Morgen, ich freue mich wieder hier zu sein. Ich bringe auch Grüße von unserer Gemeinde mit, auch von meiner Familie, weil wir ja nur zu zweit hier sein können heute. Wenn wir, ob jetzt in privaten Gesprächen oder auf Straßeneinsätzen, wie auch immer, mit Ungläubigen über das Evangelium sprechen, dann kommt es ja doch schon mal vor, dass einer von denen dabei ist, der ist ganz besonders schlau. Einer, der gar nicht wissen will, was du glaubst. Ihn interessiert eigentlich das ganze Thema nicht. Er will nur dir und allen anderen zeigen, wie dumm du bist. Indem er zum Beispiel eine Frage stellt, die deinen Glauben als unlogisch und als lächerlich aussehen lassen soll. Und von solchen Fragen gibt es viele. Einer dieser Klassiker ist, kann Gott einen Stein erschaffen, der so groß ist, dass er ihn selbst nicht aufheben kann. Ihr merkt, diese Frage ist nicht ernst gemeint und wenn jemand mit so einer Frage um die Ecke kommt, antworte ich mit einer Gegenfrage. Hast du schon aufgehört, deine Frau zu schlagen? Bitte nur mit Ja oder Nein antworten. Sagt er Ja, dann gibt er zu, dass er seine Frau geschlagen hat. Sagt er Nein, schlägt er sie immer noch. Warum mache ich das? um zu zeigen, dass ich eigentlich ziemlich alles und jeden absurd wirken lassen kann, wenn ich die Frage nur richtig stelle. Und dieser Mensch, er hat eine falsche Vorstellung von Gottes Allmacht und von dieser falschen Vorstellung, was Allmacht bedeutet, ergibt sich dann eben diese Frage. Er glaubt nämlich, wenn Gott allmächtig ist, dann kann er alles tun. Das stimmt aber nicht. Das ist nicht die Definition von Allmacht. Allmacht bedeutet, Gott hat alle Macht. Es gibt keine Macht, die über ihn ist und niemand kann ihn aufhalten, wenn er etwas tun will. Das bedeutet auch, Gott kann alles tun, was seinem Wesen entspricht. Nun, Gott ist logisch. Dementsprechend kann Gott nicht unlogisch sein. Gott ist heilig. Also kann er nicht unheilig sein. Gott ist ein Gott der Wahrheit, er kann also nicht lügen, er kann nicht sündigen. Einen Stein zu erschaffen, der schwerer ist, als Gott ihn tragen kann, ist unlogisch, dementsprechend unmöglich. Es gibt keinen Stein, der so schwer ist, dass Gott ihn nicht heben könnte. Deswegen ist also diese Frage unsinnig und sie beweist eigentlich nur, dass dieser Mensch, der diese Frage gestellt hat, nicht versteht, was wir glauben. Und in dem Textabschnitt, den wir uns heute anschauen werden, finden wir so eine ähnliche Situation. Jesus, ihm wird eine theologische Frage gestellt und diese Frage soll aufzeigen, dass seine Lehre unlogisch ist. Und so habe ich dann der Predigt das Thema gegeben, der christliche Glaube hält allen Angriffen stand. Kennst du deinen Glauben? Lass uns nochmal den Text lesen, auch wenn er gerade vorgelesen wurde. Markus 12. Die Verse 18 bis 27. Und es kamen Sadduzeer zu ihm, die sagen, es gebe keine Auferstehung. Und sie fragten ihn und sprachen, Meister, Mose hat uns geschrieben, wenn jemandes Bruder stirbt und eine Frau hinterlässt, aber keine Kinder, so soll sein Bruder dessen Frau nehmen und seinem Bruder Nachkommen erwecken. Nun waren da sieben Brüder. Und der erste nahm eine Frau und er starb und hinterließ keine Nachkommen. Dann nahm sie der zweite und er starb und auch er hinterließ keine Nachkommen. Und der dritte ebenso. Und es nahmen sie alle sieben und hinterließen keine Nachkommen. Als letzte von allen starb auch die Frau. In der Auferstehung nun, wenn sie auferstehen, wessen Frau wird sie sein? D denn alle sieben haben sie zur Frau gehabt. Da antwortete Jesus und sprach zu ihnen, irrt ihr nicht darum, weil ihr weder die Schriften kennt, noch die Kraft Gottes? Denn wenn sie aus den Toten auferstehen, so heiraten sie nicht, noch werden sie verheiratet, sondern sie sind wie die Engel, die im Himmel sind. Was aber die Toten anbelangt, dass sie auferstehen, habt ihr nicht gelesen im Buch Moses, bei der Stelle von dem Busch, wie Gott zu ihm sprach, ich bin der Gott Abrahams und der Gott Isaks und der Gott Jakobs? Er ist nicht der Gott der Toten, sondern der Gott der Lebendigen. Darum irrt ihr sehr. Wir können die, diesen Text in zwei Abschnitte aufteilen. Einmal mit der Frage oder einmal mit dem Punkt, wie dein Glaube angegriffen wird. Das sehen wir in den Versen 18 bis 23. Wie dein Glaube angegriffen wird. Und Punkt 2 ab den Vers 24 bis 27, wie du die Angriffe abwehren kannst. Also wie dein Glaube angegriffen wird, ist Punkt 1. Punkt 2, wie du die Angriffe abwehren kannst. Und ich gebe euch jetzt schon mal die Hauptaussage der Predigt mit, damit ihr mit mir gemeinsam erarbeiten könnt, wie ich zu dem Ergebnis gekommen bin. Der Kerngedanke, den ich transportieren möchte, ist, der christliche Glaube hält allen Angriffen stand. Das ist der erste Kerngedanke. Der zweite, wenn du die Schriften und die Kraft Gottes kennst, dann können dir die Angriffe der Widersacher nichts anhaben. Also wenn du Gottes Wort kennst und wenn du ihn und seine Kraft kennst, dann können dir die Widersacher und auch die Angriffe nichts anhaben. Und wenn ihr nur das mitnehmt heute, dann habt ihr das Wichtigste mitgenommen. Das letzte Mal, als ich über den Abschnitt davor gepredigt habe, der ist ja etwas her, deswegen sollte ich vielleicht einen ganz kurzen Rückblick darüber machen, wo wir stehen geblieben sind. Wir finden uns chronologisch in der letzten Woche vor Jesu Tod. Jesus, er ist auf einem Esel in Jerusalem eingeritten. Dann hat er den Tempel zum zweiten Mal gereinigt. Wir finden in Johannes äh, die erste Tempelreinigung und hier finden wir die zweite Tempelreinigung. Und dann hat Jesus den Führern des Volkes Gottes Gericht angekündigt. Und weil sie ihn hassen und weil sie ihn loswerden wollen, aber das Volk ihn nun mal liebt, können sie nicht einfach so festnehmen. Sie müssen es also irgendwie hinkriegen, das Volk davon zu überzeugen, dass Jesus nicht der Messias ist und dass er ans Kreuz gehört. Und deswegen versuchen sie also ihn mit gezielten Fragen vor dem Volk eine Falle zu stellen. Und sie starten drei Angriffe. Der erste Angriff, der zielte auf Jesu Integrität, seine Wahrhaftigkeit, seinen Charakter. Das haben wir uns in der letzten Predigt zum Markus Evangelium schon angeschaut. Da wollten sie dem Volk quasi deutlich machen, Jesus ist nicht der Messias, er ist ein Freund der Römer, wenn er sagt, er sollte die Steuern bezahlen. Wenn er aber sagt, er sollte die Steuern nicht bezahlen, würden sie ihn den Römern ausliefern und sagen, er ist ein Aufrührer. Ja, erinnert euch dran. Das war der erste Angriff. Der zweite Angriff, der bezieht sich auf seine Lehre. Sie wollen ihn als einen falschen Lehrer darstellen. Sie wollen seine Theologie als unlogisch und als unbiblisch offenbaren. Er kann nämlich nicht der Messias sein, wenn er eine falsche Lehre vertritt. Denn würde der Messias wirklich so komische Sachen glauben? Nein. In 5. Mose Kapitel 18, wenn wir ab Vers 15 lesen, da sagt Gott dem Mose, oder Mose sagt es dem Volk, einen Propheten wie mich wird der Herr dein Gott erwecken, aus deiner Mitte, aus deinen Brüdern. Auf ihn sollst du hören. Ganz so, wie du es von dem Herrn, deinem Gott, am Horeb erbeten hast am Tag der Versammlung, in dem du sprachst, ich will von nun an die Stimme des Herrn meines Gottes nicht mehr hören und das große Feuer nicht mehr sehen, damit ich nicht sterbe. Und der Herr sprach zu mir, sie haben recht geredet. Ich will ihnen einen Propheten, wie du es bist, aus der Mitte ihrer Brüder erwecken und meine Worte in seinen Mund legen. Der soll alles zu ihnen reden, was ich ihnen gebeten werde. Also der wahre Messias, er wird Gottes Worte in den Mund gelegt bekommen. Wenn sie also beweisen können, dass Jesus Dinge sagt, die nicht mit Gottes Wort übereinstimmen, ja dann kann er nicht der Messias sein. Und in dem heutigen Text, den wir betrachten, ist genau dies ihr Ziel. Der dritte Angriff, der darauf folgen wird, bezieht sich dann auf den Auftrag, auf Jesu Auftrag als Prophet Gottes. Das werden wir uns also beim nächsten Mal anschauen, wenn ich nochmal vorbeikommen sollte. Die erste Runde im Ring hat Jesus schon siegreich beendet. Ja, den Kampf hat er gewonnen. Beginnen wir also mit der zweiten Runde und Punkt 1, wie dein Glaube angegriffen wird. Und wir lesen uns den Vers 18. Es kamen Sadduzeer zu ihm, die sagen, es gebe keine Auferstehung. Und es ist schön, dass Markus uns direkt vorstellt, wer diese Männer sind, die auf Jesus zukommen. Es sind Sadduzeer, das ist das erste, was wir lernen. Und dann erklärt er für seine Leser, Sadduzeer glauben nicht an die Auferstehung von den Toten. Die Sadduzäer, sie waren eine jüdische Partei, sie waren politisch interessiert, sie waren sehr stark vom hellenistischen, also vom griechischen Denken geprägt und auch so wie die Herodianer in dem ersten Abschnitt, waren sie ebenso Gegner der Pharisäer. Sie haben sich eigentlich nicht wirklich gut verstanden. Warum? Nun, die Sadduzäer haben die mündlichen Überlieferungen und die Gesetze der Pharisäer ignoriert. Und sie haben nur die Schriften ernst genommen, ganz besonders die fünf Bücher Mose. So wird es zumindest berichtet. Die Pharisäer hingegen, sie haben eben zu den mündlichen Überlieferungen und zu ihren ganzen Gesetzen, die sie gemacht haben, haben sie auch noch an die Auferstehung geglaubt, sie haben an Engel geglaubt und auch an Geister. Und das war ein großes Streitthema zwischen den Pharisäern und Sadduzäern. Es war so groß, dass Paulus in der Apostelgeschichte, wenn man das liest, in Kapitel 23, diese Streitigkeiten ausnutzen kann, um die Juden, die ihn verklagen, gegeneinander ausspielen zu können. Nun, die Sadduzäer, sie haben sich als die Hüter des reinen Glaubens verstanden. Sie waren die Rationalisten und sie haben die Auferstehung an ein Weiterleben nach dem Tod und auch Engel und Geister haben sie alles geleugnet. Das war für sie Schwärmerei. Man muss dazu sagen, das jüdische Volk an sich hat schon an die Auferstehung geglaubt. Sie waren also theologisch betrachtet eher auf der Seite der Pharisäer. Und zwar gab es zwei Aspekte, die die Juden damals über die Auferstehung geglaubt haben. Erstens haben sie geglaubt, die Nation Israel würde wieder auferstehen, wenn wir Hesekiel 37 lesen. Also Israel würde als Nation durch den Messias wieder zu einer großen Nation werden. Das war eine Vorstellung von Auferstehung. Aber sie haben auch, und das ist die zweite, an eine persönliche Auferstehung geglaubt. Sie und auch alle gläubigen Heiden, die zum Judentum konvertiert wären, würden leiblich wieder auferstehen und sie würden dann in der neuen Welt leben. Das war so die gängige Meinung der meisten Juden. Wir finden das auch im Psalm 16, Vers 9, dass David daran glaubt, dass seine Seele nicht ewig im Sheol bleiben wird, also in der Unterwelt, sondern dass er bei Gott sein wird. Und in Daniel Kapitel 12, Vers 2, da heißt es, Und viele von denen, die im Staub der Erde schlafen, werden aufwachen, die einen zum ewigen Leben, die anderen zur ewigen Schmach und Schande. Insofern hatten die Pharisäer in dem Punkt, dass es eine Auferstehung gibt, zu gerecht. Die Bibel lehrt eindeutig eine Auferstehung. Und einfach nur, um das Gefüge nochmal ein bisschen deutlicher zu machen, die Sadduzäer, sie hatten zur Zeit Jesu kaum Einfluss im Volk. Den hatten die Pharisäer. Sie waren jedoch die Fraktion, die dem Hohepriester, die dem hohen Rat sehr ergeben war. Alle Hohepriester und die meisten im Sanhedrin, das war nämlich der Hohe Rat, waren Sadduzäer. Sie hatten also politisch die meiste Macht. Sie hatten quasi die Führung des Volkes auf politischer Ebene. Erst ein Stück weit wie bei uns. Die Leute, mit denen wir gefühlt am wenigsten Gemein haben, vertreten unsere Interessen in der Politik. So ungefähr war das bei denen auch. Jesu Beseitigung in ihrem Fall. Hat eher politische Gründe, nicht unbedingt theologische. Sie haben die Kontrolle über den Tempel. Aber sie waren unglaublich korrupt. Sie haben richtig viel Geld gemacht mit den Verkäufen im Tempel. Denn ihr müsst Folgendes wissen. Einmal im Jahr war ja das Passafest. Und da kamen Juden aus der ganzen Welt nach Jerusalem, um Gott anzubeten und ihm zu opfern. Dafür brauche ich Opfertiere. Aber wenn ich 100 Kilometer oder noch deutlich mehr als 100 Kilometer weit reisen muss und das nicht mit dem Auto machen kann, dann nehme ich mir kein, kein Schaf von zu Hause mit, denn das Schaf könnte die Reise nicht überleben und selbst wenn das Schaf die Reise überlebt, kann es sein, dass der Priester dieses Schaf nicht als makellos einstuft. Was muss ich also machen? Ich kaufe mir ein Schaf vor Ort. Es kommen also ca. 100.000 Menschen aus der ganzen Welt nach Jerusalem und die meisten von ihnen brauchen ein Schaf oder eine Taube oder irgendwas dergleichen. Na, da mache ich doch direkt ein Businessmodell draus. Ihr kennt das mit den Spritpreisen. Wenn die Sommerferien beginnen, dann gehen die Spritpreise ordentlich hoch. Und das gleiche war mit den Opfertieren. Die Händler im Tempel, die haben die Preise für die Opfertiere dermaßen hochgezogen und sich eine goldene Nase damit verdient. Auch mit dem Geld wechseln. Wenn Juden aus Babylon kamen, dann mussten sie ihre Münzen wechseln. Um dann eben in dieser Währung zu bezahlen. Und natürlich gab es auch fürs Wechseln schon damals, nicht nur heute, einen riesigen Abschlag. Und jetzt kommt Jesus dahin. Und er sieht diese Räuberei und er schmeißt alle raus. Er zerstört also in der letzten Woche vor dem Passa. Dann, wenn sie am meisten Profit machen, ihre Einnahmequellen. Selbstverständlich sind sie sauer. Selbstverständlich wollen auch sie ihn loswerden. Und deswegen stellen auch sie ihm eine Frage, um ihn zu fangen. Also lass uns noch mal die Frage lesen. Ab Vers 19. Meister, sagte er, Mose hat uns geschrieben: Wenn jemandes Bruder stirbt und eine Frau hinterlässt, aber keine Kinder, so soll sein Bruder dessen Frau nehmen und seinem Bruder Nachkommen erwecken. Nun waren da sieben Brüder und der erste nahm eine Frau und er starb und hinterließ keine Nachkommen. Dann nahm sie der zweite und er starb und auch er hinterließ keine Nachkommen und der dritte ebenso. Und es nahmen sie alle sieben und hinterließen keine Nachkommen. Als letzte von allen starb auch die Frau. In der Auferstehung nun, wenn sie auferstehen, wessen Frau wird sie sein? Denn alle sieben haben sie zur Frau gehabt. Und man kann sich förmlich das Grinsen vorstellen, wie er sich denkt, jetzt habe ich ihn. Denn man muss folgendes wissen, die Pharisäer und Sadduzeer sie haben ja viel darüber diskutiert, ob es eine Auferstehung gibt. Und während die Sadduzeer, was muss man sagen, zu ihrem Lob, sie waren sehr strikt mit dem Text, so waren die Pharisäer sehr spekulativ im Vergleich. Ich meine, die Pharisäer, sie haben über sehr interessante Sachen diskutiert, wie zum Beispiel, ob die Toten mit oder ohne Kleider auferstehen werden. Dann haben sie sich auf Kleider geeinigt. Ja, dann war die nächste Frage, auferstehen sie mit den alten oder mit neuen Kleidern? Und dann hat einer von den Pharisäern behauptet, dass alle Juden in Jerusalem auferstehen werden. Na, wie soll das gehen, wenn nicht alle Juden in Jerusalem gestorben sind? Nun, unter der Erde war die Antwort, sind überall Tunnel. Und die Körper würden dann durch die Tunnel nach Israel rollen. Ist natürlich absurd, wenn man so etwas glaubt. Und wenn du die Wahrheit, es gibt eine Auferstehung, mit solchen absurden Elementen vermischt, dann wird das auch unglaubwürdig. Und deswegen kann ich die Sadduzieher verstehen. Wenn sie also hören, Jesus glaubt an die Auferstehung, dann haben sie gewissermaßen diese seltsamen Spekulationen im Hinterkopf. Sie wissen, dass er das lehrt. Also denken sie, er lehrt das so wie die Pharisäer. Und jetzt denken sie sich also einen Fall aus, den hat es nicht gegeben. Das ist ein rein hypothetischer Fall. Und dieser Fall, er soll aufzeigen, wie unlogisch das ist, an die Auferstehung zu glauben. Und dazu beziehen sie sich auf 5. Mose 25, die Verse 5 bis 6. Da geht es um die Schwagerehe oder auch Leviats ehe genannt. Lass uns den Text mal lesen, dann haben wir den Hintergrund dazu. 5. Mose 25, die Verse 5 bis 6. Wenn Brüder beieinander wohnen und einer von ihnen stirbt und er hatte keinen Sohn, so soll die Frau des Verstorbenen nicht einem fremden Mann von auswärts gehören, sondern ihr Schwager soll zu ihr eingehen und sie sich zur Frau nehmen und ihr die Schwagerpflicht leisten. Und es soll geschehen, der erste Sohn, den sie gebiert, soll den Namen seines verstorbenen Bruders weiterführen, damit sein Name nicht aus Israel ausgelöscht wird. Wenn also ein Mann verstorben war und keine Kinder hinterlassen hatte, dann sollte sein Bruder, aber auch nur wenn er ledig war zu dem Zeitpunkt, die Witwe heiraten und mit ihr Kinder zeugen. Und dieser erste Sohn dieses Mannes würde dann den Namen des verstorbenen Bruders erhalten und er würde auch das Erbe dieses verstorbenen Bruders erhalten, sprich das Land. Alle weiteren Kinder, die diese beiden bekämen, wären dann rechtlich seine eigenen. Und diese Tradition der schwager -Ehe, die gab es übrigens schon vor Mosezeit. Gott hat aber auch diese Schwager-Ehe in Israel aus mehreren Gründen eingeführt. Zum einen, um den Namen des Mannes nicht aussterben zu lassen, denn an dem Namen waren auch alle Landesverheißungen geknüpft. Gott hatte ja das Land in Israel unter die Stämme aufgeteilt und das Land sollte immer in der Familie bleiben. Und die Schwager-Ehe hat dies ein Stück weit sichergestellt, wenn der Sohn, also der Bruder, für den anderen Bruder das Land auf seinen Namen weiterträgt. Aber die andere Sache, die wir auch in der heutigen Zeit nicht vergessen dürfen, ist, es hat die Frauen geschützt. Eine Frau in der damaligen Zeit hatte so gut wie keine Chance zu überleben ohne ihren Mann oder die Familie des Mannes. War sie verheiratet, kümmerte sich ihr Mann um sie. War sie verwitwet und hatte Kinder, dann haben sich die Kinder um sie gekümmert oder die, Versto die Familie des verstorbenen Mannes. War sie kinderlos und eine Witwe, so war sie praktisch wertlos und niemand wollte sich um sie kümmern, dann war sie aufgeschmissen. Wir sehen aber, wenn wir uns 5. Mose anschauen, da wird was nur geregelt. Was passiert mit den Menschen, die hier auf Erde leben? 5. Mose klärt nicht die Frage, wie sieht das jetzt im Himmel aus und wessen Frau ist sie denn da? Und wie gesagt, die Sadduzeer, sie wussten, dass Jesus die Auferstehung gelehrt hat. Sie haben wahrscheinlich angenommen, er lehrt so wie die Pharisäer. Also denken sie... Jesus glaubt, dass es nach der Auferstehung oder nach dem Tod genauso weitergehen wird wie vorher. Und das ist wirklich unlogisch, wenn das Leben nach dem Tod so weitergeht. Denn dann müsste diese Frau die Ehefrau von sieben Männern im Himmel sein. Und das ist wirklich absurd. Aber habt ihr das schon mal erlebt? Dass jemand mit seinen Fragen aufzeigen will, wie unsinnig unser Glaube ist. Und er eigentlich nur zeigt, dass er ihn nicht versteht mit dieser Frage? Bestimmt, oder? Das ist nichts Neues, das haben die, die Römer, aber auch die Juden mit den Christen damals schon getan. Die Christen wurden zum Beispiel im ersten Jahrhundert als Atheisten bezeichnet, weil sie alle anderen Götter abgelehnt haben und nur diesen einen wahren Gott angebetet haben. Man hat ihnen sogar vorgeworfen, dass sie Babys schlachten und deren Blut trinken und das Fleisch essen, ja, was heute auch stattfinden wird, Abendmahl, mein Blut, mein Leib. Und man hat ihnen Inzest vorgeworfen, weil sie sich ja gegenseitig Brüder und Schwestern genannt haben. Auch heutzutage wird gerne gesagt, Christen sind fast Atheisten. Sie lehnen so wie die Atheisten, jetzt kommt eine einfach in den Raum reingeworfene Zahl, sie lehnen so wie die Atheisten von 3000 Göttern 2999 ab. Sie glauben halt nur noch an einen Gott mehr. Und wenn sie, so wie die Atheisten, an einen Gott weniger glauben würden, ja, dann wären sie ja auch Atheisten. Also sind sie teilweise Atheisten. Und das klingt dann immer so cool und die Leute klatschen und freuen sich. Aber eigentlich, wenn wir ganz ehrlich sind, ist das ein dämliches Argument. Sollte man so nicht ins Gesicht sagen. Aber es ist kein gutes Argument. Denn, nur wenn ich davon ausgehe, dass es keinen Gott gibt, dann ergibt diese Aussage Sinn. Ich kann das aber auch umdrehen. Atheisten, sind fast Christen. Sie glauben nur an einen Gott weniger als wir. Und sie lehnen genauso wie wir 2.999 falsche Götter ab. Wenn sie also nur an einen Gott mehr glauben würden, wären sie Christen. Ich habe jetzt aber von meiner christlichen Perspektive drauf geschaut. Wenn 100 Menschen durch die Gegend laufen und jeder behauptet, sie seien der Präsident Amerikas, dann heißt das nicht, dass es keinen Präsidenten gibt. 99 Menschen behaupten fälschlich, dass sie der Präsident sind. Dennoch gibt es einen. Und wir Christen, wir behaupten, dass wir den echten Präsidenten des Universums kennen. Das ist alles. Die Heiden in Athen, in denen Paulus das Evangelium verkündigt hat, die fingen an zu lachen, als er von der Auferstehung gesprochen hat. Und so denken auch viele Menschen, dass das Leben mit dem Tod vorbei ist. Und dann, dann ist alles aus. Und wenn ich das Leben nach dem Tod leugne, na dann werde ich auch dementsprechend anders leben. Denn mein ganzes Leben dreht sich nur um das hier und jetzt. Nur um die Vorteile, die ich in diesem Leben haben kann. Das war ja auch ein Riesenproblem in der Corona-Pandemie. Weil die Menschen, die einzige Hoffnung, die sie hatten, war dieses Leben. Und wenn ich sterbe, dann ist alles vorbei. Das Kostbarste, was ich habe, ist jetzt zu überleben. Und diese Angst hat viele Menschen dazu getrieben, Dinge zu tun, die eigentlich nicht lebenswert sind. Nur wenn sich mein ganzes Leben nur um das Hier und Jetzt dreht und es danach nichts gibt, dann lasse ich mir nicht gerne vorschreiben, wie mein Leben, wie ich mein Leben zu leben habe. Dann will ich nicht unbedingt meine Nächsten leben wie mich selbst. Es geht doch nur um mich. Und wenn wir als Christen so einem Menschen immer wieder sagen, ihr müsst Buße tun, ihr müsst an Christus glauben, denn es gibt ein Leben danach, dann werden sie irgendwann mal genervt sein. Denn das Gewissen ist verklagt sie. Das ist bei jedem Menschen so unser Gewissen. Es verklagt uns, wenn wir sündigen und dieses Gewissen muss beruhigt werden. Und wie tue ich das? Nein, indem ich Gründe finde, warum ich dem Evangelium nicht glauben muss. Dann sage ich solche Dinge wie, die Bibel ist nur vom Menschen geschrieben. Die Bibel enthält ganz viele Fehler. Christen sind die größten Heuchler, sie predigen Wasser und trinken selbst Wein. Dann suchen sie sich, so wie der Mann in der Einleitung, Fragen raus, die unseren Glauben als absurde darstellen lassen sollen, nur um was? Nicht glauben zu müssen. Wer von euch glaubt, dass Homosexualität Sünde ist? Wieso esst ihr dann Shrimps und Schweinefleisch? Warum tragt ihr Kleider mit verschiedenen Stoffen? Auch das wird vor Gott als ein Gräuel bezeichnet. Das sind Angriffe, die dann kommen. Erleben wir auch immer wieder in den Gesprächen mit den Ungläubigen, wenn wir als Gemeinde Einsätze auf der Straße machen oder auch wenn wir mit Kollegen, mit Freunden sprechen. Ich sagte ja zu Beginn, der christliche Glaube hält allen Angriffen stand. Einige dieser Angriffe habe ich jetzt gerade vorgestellt. Aber wie gehen wir jetzt mit diesen Angriffen um? Und das kommt jetzt in Punkt 2, nämlich wie du die Angriffe abwehren kannst. Wie antwortet Jesus auf das Szenario, das dieser Mann ihm stellt? Lesen wir doch jetzt noch mal. Ab Vers 24. Da antwortete Jesus und sprach zu ihnen, Irrt ihr nicht darum, weil ihr weder die Schriften kennt noch die Kraft Gottes? Denn wenn sie aus den Toten auferstehen, so heiraten sie nicht, noch werden sie verheiratet. Sondern sie sind wie die Engel, die im Himmel sind. Was aber die Toten anbelangt, dass sie auferstehen. Habt ihr nicht gelesen im Buch Moses, bei der Stelle von dem Busch, wie Gott zu ihm sprach, ich bin der Gott Abrahams und der Gott Isaks und der Gott Jakobs? Er ist nicht der Gott der Toten, sondern der Gott der Lebendigen. Darum irrt ihr sehr. Jesus ergibt ihnen hier zwei Gründe, warum sie sich irren. Er sagt ihnen, erstens, er kennt nicht die Schriften und zweitens kennt ihr nicht die Kraft Gottes. Und das Wort Kennen, es hat eine, eine Bedeutungsspanne. Es kann bedeuten Wissen, Kennen, Verstehen, aber auch Anerkennen. Und in diesem Kontext hier, argumentiere ich jetzt zumindest, schwingt auch der Gedanke des Wahrhaben, Wollens und des Respektierens mit. Jesus, er sagt ihnen, ihr wollt die Schriften nicht wahrhaben. Ihr respektiert Gottes Wort nicht. Und das sehen wir später, wie sie das nicht tun. Also ihre Haltung und ihre Einstellung zu Gott und zu seinem Wort ist falsch. Deswegen kommen sie zu falschen Ergebnissen. Das ist wie der Atheist, der vom Grundsatz jegliche übernatürliche Erklärung ablehnt und dann zu dem Schluss kommt, es gibt keinen Gott. Es gibt nichts Übernatürliches. So machen es die Sadduzeer auch. Sie leugnen die Schriften und dann sagt er ihnen, sie leugnen auch die Kraft Gottes. Denn überlegt mal, wenn Gott in sechs Tagen alles geschaffen hat, kann er dann nicht einen Menschen von den Toten auferstehen lassen. Jesus hat Lazarus von den Toten auferweckt. Wieso sollte Gott nicht in der Lage sein, Menschen wieder aufzuerwecken? Also es liegt nicht daran, dass sie intellektuell nicht in der Lage sind, dies zu verstehen. Es liegt auch nicht daran, dass sie zu wenig Informationen hatten. Sie wussten, dass Jesus den Lazarus auferweckt hat. Sie wollen es nicht wahrhaben und deswegen irren sie. Das ist auch der Grund, warum die Pharisäer sagen, aus der Kraft des Belzebul tut er all diese Wunder, die er tut. Und dann zeigt ihnen Jesus auf, dass ihre, aber auch die Sichtweise der Pharisäer falsch ist. Denn seine Argumentation ist, im Himmel wird es Ehen nicht geben. Und im Himmel werden wir auch keine Kinder zeugen. Ich weiß, einige von euch sind vielleicht traurig, dass es keine Ehe geben wird. Andere freuen sich vielleicht. Ich kenne eure Ehe nicht. Sondern er sagt, wir werden sein wie die Engel. So ein kleiner Scherz. Ihr habt alle wunderbare Ehen, das ist bestimmt. Jesus sagt, wir werden sein wie die Engel. Jetzt müssen wir vorsichtig sein. Ich habe an dieser Stelle sehr häufig gehört, dass Christen daraus ableiten, wir werden geschlechtsneutrale Engelwesen werden. Das würde bedeuten, es gibt keinen Mann und keine Frau im Himmel. Doch der Vergleich, den Jesus hier mit den Engeln anstellt, der bezieht sich nur auf die Frage der Ehe und auch auf das Kinderkriegen. Engel sind nicht verheiratet und Engel zeugen keine Kinder. Das bedeutet, wir werden den Engeln insofern ähnlich sein, dass wir so wie sie ewig leben werden und dass wir nicht heiraten im Himmel. Ich werde dennoch als ein Mann auferstehen und eine Frau wird wieder als eine Frau auferstehen. Denn Mann und Frau sein ist Teil der Ebenbildlichkeit, mit der Gott uns geschaffen hat. Das heißt, dies wird für immer existieren. Ich werde einen neuen Körper haben der nicht mehr stirbt, aber es wird ein echter Körper sein. Das sagt Paulus in 1. Korinther 15. Meine Frau ist im Himmel nicht mehr meine Frau, sondern nur meine Schwester im Aber wir werden beide nicht zu geschlechtsneutralen Wesen. Es gibt noch ein paar andere Stellen, von denen ich ableite, dass wir als Männer und als Frauen auferstehen werden. Da kann ich jetzt nicht zu sehr darauf eingehen. Ich gebe einen Tipp, Jesu Auferstehung, Denkt mal drüber nach. Wer das wissen möchte, kann mich nach der Predigt ansprechen. Dann kann ich da etwas näher drauf eingehen. Aber warum werden wir im Himmel nicht heiraten? Warum werden wir nicht verheiratet sein? Weil es im Himmel nur eine einzige Ehe gibt. Und zwar die Ehe zwischen Christus und der Gemeinde. Und die Ehe hier auf Erden ist nur ein Bild oder ein Schatten auf das, was noch kommt. Aber wenn die, die vollkommene Ehe, die Ehe, auf das alles gezeigt hat, da ist, dann brauche ich den Schatten nicht mehr. Dann brauche ich die Bilder nicht mehr, die darauf hinzeigen. Weil die Hauptsache, die Vermählung des Bräutigams und der Braut, hat schon stattgefunden. Und was wir hierüber denken, hat natürlich auch Auswirkungen auf die Seelsorge. Menschen sterben und Witwen und Witwer fragen sich, ob sie wieder heiraten sollten. Und vielleicht will jemand ein zweites Mal heiraten oder will nicht ein zweites Mal heiraten, weil es dann im Himmel komisch sein wird, die ehemalige Frau wiederzusehen. Wird es nicht. Denn die Ehe ist nur für diese Erde gedacht. Sollte also jemand hier sein, der darüber nachdenkt, du darfst wieder heiraten. Das ist kein Problem. Also natürlich ergibt das Bild, dass die Sadduzee hatten keinen Sinn, wenn Ehe und Kinder noch in der Auferstehung bestünden. Aber das tun sie nicht, damit ist das Argument hinfällig. Wenn ich also weiß, was mein Glaube wirklich bedeutet, dann kann ich auf diese Fragen gut antworten. Als zweites führt Jesus sie zu 2. Mose Kapitel 3 und das ist ein wirklich, wirklich schönes Beispiel. Er geht also zu den Büchern, die sie wirklich als, Gott, äh, als Wort Gottes akzeptieren. Es wird ein bisschen de darüber debattiert, ob die Sadduzier nur die fünf Bücher Mose akzeptiert haben oder das gesamte Alte Testament, aber wir wissen von den fünf Büchern Moses, das haben sie als Wort Gottes anerkannt. Und Jesus zitiert 2. Mose 3, da wo Gott sich dem Mose beim Br brennenden Dornbusch vorstellt. Und was sagt Gott dem Mose dort? Er sagt ihm, ich bin der Gott Abrahams, Isaacs und Jakobs. Und ich betone es jetzt mal bewusst anders. Ich bin der Gott Abrahams, Isaks und Jakobs. Das würde bedeuten, dass er immer noch der Gott Abrahams ist. Obwohl Abraham schon lange tot ist. Wie kann Gott Abrahams Gott sein, wenn es Abraham nicht mehr gibt? Richtig wäre dann zu sagen, ich war der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs oder zu sagen, ich bin der Gott, der Abrahams und Isaaks und Jakobs Gott war. Wenn er aber sagt, ich bin Abrahams Gott, dann muss Abraham leben. Und sie wollten Jesus zum Narren und zum Dummkopf darstellen, sie wollten zeigen, dass seine Theologie keinen Sinn ergibt und Jesus zeigt ihnen mit einfacher Grammatik auf, dass Abraham noch lebt. Was übrigens eine tolle Sache ist, ne? Jesus nimmt die Bibel so ernst, er nimmt das Wort Gottes so ernst, dass er sagen kann, einfachste grammatikalische Bedeutungen sind relevant für die Theologie. Also ich kann nicht einfach hingehen und sagen, ja, so ein bisschen was davon, so ungefähr da sehen, passt schon. Wortwörtlich, was sagt die Grammatik? Das macht Jesus uns vor und deswegen dürfen wir auch so spitzfindig über die Grammatik nachdenken. Also sie täuschen sich selbst. Sie belügen sich selbst, denn sie haben Gottes Wort, sie lesen Gottes Wort, sie nehmen es aber nicht ernst genug, es ordentlich zu studieren. Und deswegen irrt ihr sehr, sagt er ihnen. Sie verführen sich selbst, weil sie nicht wahrhaben wollen, was offensichtlich wahr ist. So geht es übrigens jedem ungläubigen Menschen. Paulus, er schreibt in Römer Kapitel 1, Römer 1, die Verse 21 bis 22, sehr deutlich. Da spricht er über, über die Heiden, also über jeden Menschen. Denn obgleich sie Gott erkannten, haben sie ihn doch nicht als Gott geehrt und ihm nicht gedankt, sondern sind in ihren Gedanken in nichtigen Wahn verfallen und ihr unverständiges Herz wurde verfinstert. Da sie sich für Weise hielten, sind sie zu Narren geworden. Meine Lieben, das beschreibt einen jeden Menschen, bevor Gott ihn rettet. Nicht nur die Sadduzeer haben sich selbst verführt, jeder Mensch tut das. Und wenn wir also mit einem ungläubigen Menschen sprechen, dann dürfen wir nicht vergessen, dass sie Gott ablehnen und sich selber verführen. Greg Barnson, ein amerikanischer Apologete, mittlerweile beim Herrn ist, er sagte mal, es gibt keinen echten Atheisten. Es gibt Menschen, die sagen, dass sie Atheisten sind. Die sagen, sie glauben nicht, dass es einen, keinen Gott gibt. Gott sagt was anderes. Denn Paulus sagt, jeder Mensch kennt ihn. Er weiß nicht nur, dass es einen Gott gibt, er kennt ihn. Und weil der Mensch ihn nicht wahrhaben will, erfindet er also Systeme, um diese Wahrheit zu unterdrücken. Und der Mensch muss das noch nicht mal bewusst machen. Es ist jetzt nicht so, als setzt er sich hin und denkt sich dann irgendwas aus, weil er weiß, ich kenne Gott und ich will es nicht wahrhaben. Das gibt es auch, aber in der Regel nicht. Sie machen es unbewusst, aber sie tun es. Und unsere Aufgabe als Kinder Gottes ist es, den Ungläubigen aufzuzeigen, dass sie sich selbst täuschen. Und das tut Jesus hier auch. Er zeigt ihnen auf, ihr täuscht euch und dann predigen wir ihnen das Evangelium. Und so geht es auch mit jedem, ich sage mal in Anführungsstrichen, gläubigen Menschen, der an der Sünde festhält und der versucht, seine Sünde mit der Bibel zu rechtfertigen. Auch dieser Mensch, er verführt sich selbst. Ich weiß nicht, ob ihr davon mitbekommen habt, aber es gibt sogenannte, viele sogenannte homosexuelle Christen. Sie verführen sich selbst, ihre, weil sie ihre Sünde lieben. Sie wollen ihre Sünde nicht lassen, aber sie wollen dennoch in den Himmel und irgendwie dennoch irgendwie Christ bleiben. Deswegen verdrehen sie viele Schriften, sodass es ihnen passt, sodass sie beide Dinge übereinkriegen. Und im Grunde machen sie nichts anderes. Sie verführen sich selbst. Viele junge Menschen, die sich selbst Christen nennen, haben vor der Ehegeschlechtsverkehr, finden Gründe, warum das in Ordnung ist. Zum Beispiel, nirgendwo in der Bibel steht, dass du es nicht darfst. Einige junge Christen, und das wird jetzt sehr provokativ, gehen am Samstagabend noch in die Disco. Und dann feiern sie und sie leben wie die Welt. Sie sehen aus wie die Welt und am nächsten Tag singen sie Lobpreislieder zu Gottes Ehre. Und im Grunde betrügen sie sich selbst, denn sie glauben, dass diese scheinbare Frömmigkeit am Sonntag, dieses Gefühl, das sie über Jesus haben, wenn sie singen, dass das bedeuten würde, dass sie ihm gehören. Versteht ihr, worauf ich hinaus will? Diese Sadduzeer, sie haben sich für Männer Gottes gehalten. Sie waren jetzt nicht so verrückt und nicht so radikal oder fundamentalistisch wie die Pharisäer. Aber doch, Männer Gottes. Aber Jesus zeigt auf, sie waren es nicht. Wie können wir also damit umgehen? Wie kannst du damit umgehen, wenn dein Kind plötzlich mit sehr interessanten Ansichten oder Fragen zu dir kommt? Nun, kennst du die Schriften? Kannst du deinen Glauben verteidigen? Kannst du deine Familie dann unterweisen, um so eine Verwirrung vorzubeugen? Kannst du deinen Kindern anhand der Schrift erklären, warum Geschlechtsverkehr vor der Ehe Sünde ist und warum ein Christ in der Disco eigentlich nichts verloren hat? Ich weiß, ist nicht ganz so populär, diese Sichtweise. Besonders nicht in einer Zeit und in einer Welt, die von Joyce Meyer und anderen Wohlstands-Evangelium-Predigern verpestet ist. Mir gefällt die Antwort hier: Was ist eine Disco? Das ist gut. Die Frage das ist gut. Was ist Die Christen in Rom. Die Christen in Rom. Sie mussten sich sicher sein, dass sie von den Toten auferstehen werden. Sie haben nämlich alles aufs Spiel gesetzt. Für Christus und weil sie eine bessere Welt erhofft haben. Versteht ihr das? Wenn es keine Auferstehung von den Toten gibt, wieso sollte ich mich von wilden Tieren auffressen lassen? Oder warum sollte ich mich lebendig verbrennen lassen, so wie der Kaiser Nero das getan hat? Alles, was sie sagen müssten, war Kaiser Kurios. Der Kaiser ist Gott. Jesus ist nicht Gott. Ich lehne ihn ab. Ich sage mich von ihm los. Ja, dann könnten sie sich die Qualen des Todes ersparen. Und mit Sicherheit haben auch ungläubige Familienmitglieder ihre Töchter und Söhne oder Ehepartner angefleht, diesen unsinnigen Glauben aufzugeben. Wie viele Freunde und Bekannte werden mit ihnen darüber diskutiert haben, dass der Glaube unlogisch ist, so wie die sodozier Und wenn sie diese Passage hier gelesen haben, dass auch sie versucht haben, den den Glauben Jesu als unlogisch darzustellen, dann konnten sie darin Mut finden. Sie konnten sehen, unser Glaube hat Antworten auf die schweren Fragen. Unser Glaube ist logisch. Und wieso haben sie nicht nachgegeben? Weil sie die Schriften und die Kraft Gottes kannten. Wie häufig kommt es vor, dass junge Menschen, gerade wenn sie studieren gehen, in Glaubenskrisen kommen. Sie unterhalten sich mit ihren ungläubigen Kommilitonen oder mit dem Professor und die erklären ihm, dass die Evolutionstheorie wahr ist und dass die Bibel ganz, ganz viele Fehler hat. Und jetzt sind sie völlig aufgelöst. Jetzt weiß er nicht mehr, was er glauben soll. Und die Eltern denken sich, und das ist aus meinem Kontext her gewesen, ach, hätte ich ihn nicht auf die Uni geschickt. Dabei hat das nicht viel mit der Uni zu tun. Dieses Problem wäre gar nicht aufgetreten, wenn diese Person schon vorher in den Schriften reingeschaut hätte. Und wenn man sich schon vorher damit beschäftigt hätte. Es bedeutet, wir müssen unsere Kinder schon vorher auf diese Fragen vorbereiten, bevor wir sie auf die Welt loslassen. Wir müssen ein Fundament bilden, in dem sie mit diesen Fragen konfrontiert werden, aus einem gläubigen Hintergrund. Dann lassen wir sie nicht alleine. Dann werfen wir sie nicht quasi den Löwen zum Fraß vor. Wenn es harte Fahrt kommt. Christus oder dein Leben dann solltest du vorher schon deinen Glauben gefestigt haben. Dann solltest du vorher schon wissen, warum du glaubst, was du glaubst. Und manchmal haben wir den Eindruck, wir müssen alle anderen Religionen kennen, damit wir unseren Glauben verteidigen können. Aber das stimmt nicht. Was wir in allererster Linie brauchen, ist Gottes Wort. Und das müssen wir kennen. Und wir sehen in dieser Passage, dass Jesus von den mächtigsten Männern seiner Zeit angegriffen wird. Und er pariert alle Angriffe. Warum? Weil unser Glaube wahr ist. Und weil er die Schriften kennt. Er hat sich schließlich selber geschrieben. Jesus, er hat kein Philosophiestudium abgeschlossen, damit er ihnen antworten konnte. Er antwortet ihnen mit Gottes Wort. Gottes Wort reicht uns heute genauso, wie den Christen früher. Geschwister, wenn es keine Auferstehung gibt, um das nochmal anzusprechen, wenn nach dem Tod alles vorbei ist, was machen wir hier? Geh nach Hause. Leb dein Leben. Hol so viel raus, wie du nur kannst, denn morgen bist du tot. Aber wenn die Auferstehung wirklich existiert, wenn sie wahr ist, dann hilft es mir in den härtesten Stunden meines Lebens, Gott weiterhin treu zu sein. Und ich weiß nämlich, es lohnt sich spätestens nach dem Tod. Und weil die Auferstehung gewiss ist, haben so viele Menschen in der Verfolgung sich alles nehmen lassen, was sie hatten. Aber sie sind dem Herrn treu geblieben. Der christliche Glaube hält allen Angriffen stand. Und wenn du deinen Glauben kennst, dann siehst du das auch. Und dann wirst du den Angriffen auch standhalten können. Damit meine ich nicht, dass du die ganze Bibel auswendig kennen musst. Schadet nicht. Aber fang an, dich mit Gottes Wort zu beschäftigen. Kannst du die Rechtfertigung aus Glauben allein verteidigen? Kannst du die Dreieinheit Gottes erklären? Kannst du erklären, warum der Glaube an die Bibel nicht unlogisch ist? Weißt du, wie die Bibel entstanden ist und warum wir uns auf sie verlassen können? Kennst du die Schriften? Und vor allem hast du den Herrn erfahren. Das ist das Zweite, was sie nicht erlebt haben. Hast du den Herrn in deinem Leben erfahren? Wenn du die Schriften nicht kennst, dann solltest du heute anfangen, dich damit zu beschäftigen. Und so schließe ich ab mit den Worten vom Anfang. Der christliche Glaube hält allen Angriffen stand. Kennst du deinen Glauben? Amen.